0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé, l'homme veut
1: toujours aller plus loin,
0: découvrir des endroits même s'ils sont les plus inaccessibles,
1: à la découverte d'un monde étrange, le monde du silence.
0: In it. In it.
1: d'une jeune ingénieure agronome qui s'est retrouvée un peu du jour au lendemain à traquer la chauve-souris. Dorénavant, elle ne jure que pour ce petit mammifère volant. Le problème avec les chauves-souris, c'est que non seulement elles sortent la nuit, mais en plus elles se planquent très bien. Elles se nichent dans les arbres, les greniers, il paraît même qu'on en retrouve sur le périph parisien. Autre problème d'après Julie, elles ne se portent pas très bien les chauves-souris. En cette semaine d'Halloween, le sujet s'imposait.
2: C'est pas encore le moment.
0: Oh, tu penses que c'est quand le moment Bientôt.
3: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
1: Salut Julie Powells. Salut. Alors, tu es doctorante au CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle. Qu'est-ce qu'on entend là
3: Là, on entend une chauve-souris qui est en transit, donc qui se déplace.
1: Oula Mais qu'est-ce qu'on entend On entend la chauve-souris euh...
3: Alors là, en fait, on entend les ultrasons que la chauve-souris émet pour se déplacer. Donc, elle se déplace grâce à un radar, c'est-à-dire qu'elle va, elle va crier par la bouche ou par le nez. Et donc, envoyer un son qui va se répercuter, donc, sur, euh, que ce soit sur les murs, sur la végétation, euh, sur les éléments en mouvement, donc ça peut être les insectes, les oiseaux, etc., mmh. Et ensuite, elle va entendre la réverbération de ce son dans ses oreilles. Et à partir de ça, ça va lui recréer une image euh, de l'environnement dans lequel elle se déplace.
1: Donc les chauves-souris se localisent grâce aux ultrasons qu'ils émettent. On appelle ça l'éco-location. Hein. Exactement. Et alors donc, euh, c'est ton sujet d'étude euh, au Muséum d'Histoire Naturelle. Ton sujet de thèse, c'est quoi
3: Alors du coup, mon sujet de thèse, c'est euh, l'impact de la pollution lumineuse sur les chauves-souris. Et donc en particulier, donc, moi j'étudie... Euh, donc la pollution lumineuse, finalement, c'est... Euh, c'est l'effet de, de l'éclairage euh, des, des lampadaires, finalement, qu'on met dehors, puisque les chauves-souris, ça vit normalement la nuit. Mmh. Et nous, humains, bah, on met de la lumière la nuit. Donc, euh, c'est un peu problématique pour les animaux nocturnes. Et donc, moi, j'étudie euh, l'impact de cette lumière sur euh, ces animaux nocturnes que sont les chauves-souris.
1: Donc, oui, on, dé on déterra un peu tes, euh, tes travaux de recherche. Tu viens de dire euh, qu'ils n'aimaient pas la lumière en ville, la lumière artificielle. Ça veut dire qu'il y a des chauves-souris en ville
3: Oui et oui, il oui, y a des chauves-souris à Paris. D'ailleurs, oui, si vous allez prendre l'apéro sur les quais de Jussieu, vous pourrez apercevoir des chauves-souris sous les lampadaires. C'est vrai. Ils sont là. <rire>
1: Qu'est-ce qu'ils viennent faire
3: Et bien, notamment celle-ci, elles viennent chasser sous les lampadaires sur les quais de Jussieu, puisque les lampadaires attirent les insectes. Et donc, en fait, les chauves-souris ont bien compris que c'était un bon garde-manger.
1: Hum. Et alors je disais en introduction qu'on en retrouvait près du périphérique parisien La petite couronne c'est ce que tu me disais avant l'émission
3: Oui c'est ça, euh, notamment euh, au niveau de la porte d'Orléans Il y a deux ans je suis allée faire des comptages Parce qu'en fait il y a des voies de chemin de fer désaffectées Et notamment il y a des ponts qui sont toujours là donc euh, Où le public n'a pas le droit de descendre Et en fait ça représente euh, des gîtes hyper intéressants euh, pour ces chauves-souris Donc pour aller passer euh, l'hiver, pour hiberner euh, sous ces voilà. tunnels
1: Parce que là on est euh, tout début novembre euh, les chauves-souris vont commencer à hiberner, c'est-à-dire se réfugier euh, dans un abri euh, pour passer l'hiver. On vient de parler, là, tu viens de nous donner quelques exemples d'abris, notamment près de la petite couronne. Où est-ce qu'elles peuvent nicher euh, en dehors de cet endroit-là
3: euh, ben, finalement, euh, notamment donc les chauves-souris qui vivent en ville sont assez adaptées euh, aux constructions humaines. Donc elles vont, elles peuvent aller se nicher dans des bâtiments, euh, soit des bâtiments désaffectés, effectivement des tunnels. Il y en a qui nichent dans les arbres. Euh, il y en a aussi qui nichent dans les greniers des maisons, euh, dans les combles, ce qui peut être plus ou moins dérangeant pour mmh, les propriétaires. Mmh. <rire> Et ressemblent à
1: quoi ces, ces chauves-souris Elles font quelle taille
3: euh, Alors les chauves-souris en France, euh, elles sont assez petites. Euh, généralement quand on se représente des chauves-souris on imagine des énormes chauves-souris mais ça c'est des chauves-souris tropicales qui mangent des fruits mmh. euh, les chauves-souris en, en France elles mangent que des insectes, des petits insectes donc elles sont toutes petites euh, les plus grosses chauves-souris en France elles doivent faire euh, quelque chose comme 30 grammes avec une envergure de euh, 20, 25 cm peut-être jusqu'à 30.
1: C'est la taille d'un petit mulot, en fait, ouais, avec ouais, euh, de grandes ailes. c'est tout petit. Ouais. C'est tout mignon. Et alors, il y a combien d'espèces euh, en France J'ai vu 34, ça me paraît énorme. 34 espèces de, ouais. de chauves-souris.
3: Alors, il y a entre 34 et 36. Ça dépend mmh. des exceptions, parce qu'il y a des espèces à séparer ou pas. On ouais. sait pas encore. Mais il ouais, ouais, y, y a une belle et diversité. En, et en ville euh, à Paris, je pense qu'on a deux, à éventuellement trois espèces, vraiment si on le veut. Mmh. Euh, après, euh, dans une ville comme Montpellier, on peut monter à dix espèces. Mmh. Donc, euh, ça, ça... mais à Paris, ouais, c'est pas le top.
2: Mais je disais que, euh, je disais que les chauves-souris sont... Euh enfin, on représente une grande, grande diversité d'espèces, je crois, 20% des mammifères, c'est bien ça
3: Oui, c'est ça. En fait, dans le monde entier, il y a 1200, plus de 1200 espèces de chauves-souris, de chauves-souris. Ah, et... si toi, tu n'arrives pas, <rire> pas à le dire, Allô, on, est, on, est mal, on est mal barrés. Et oui, deux donc. ans de thèse, et je n'y arrive toujours pas. Euh, sachant que donc, la chauve-souris est un mammifère, et que euh, donc, sur la planète, il y a à peu près 5500 espèces de mammifères, et donc 1200 espèces de chauves-souris.
1: Ouais. Voilà. c'est okay. énorme. Et un truc euh, dont il faut que tu nous, nous parles, c'est le, le cycle biologique de la, de la chauve-souris. Donc là, tu viens de nous dire qu'elle hibernaient. Pour autant, euh, ça ne veut pas dire qu'elles euh, vont sortir au printemps pour s'accoupler. Il y en a qui se sont, enfin, d'ailleurs, elles se sont toutes euh, accouplées avant de euh, passer en mode hivernage. Mais qu'est-ce qui s'est passé Elles ne vont pas euh, mettre bas alors, cet hiver
3: Non, alors du coup, l'idée c'est que euh, à la fin de l'été, vers l'automne, euh, il y a ce qu'on appelle du swarming, c'est-à-dire que euh, plein de chauves-souris qui ont gité dans des endroits différents vont se retrouver, elles vont euh, volter tout ensemble gaiement, et euh, donc c'est là que va se passer euh, la reproduction.
1: Attends, on va, on va écouter quand même un petit son euh, pour mettre dans l'ambiance. <rire> voilà. Là, on peut dire qu'on est un peu dans la saison euh, des amours.
3: Euh... Ouais, 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 ouais. après, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup d'individus. Mais mmh. effectivement, ça, c'est des cris sociaux. Alors, Je ne saurais pas dire exactement si c'est au moment de la reproduction ou si ça a d'autres significations. Mais l'idée est qu'effectivement, pendant ces rassemblements, elles vont émettre des cris sociaux. Elles vont effectivement se reproduire. Et euh, effectivement, il ne va pas y avoir la mise bas tout de suite. Euh, L'ovulation, finalement, de, de la chauve-souris va s'arrêter. Elles vont, aller, euh, elles vont passer en hibernation, donc elles vont aller dans des gîtes spécifiques pour, euh, pour passer l'hiver, où en fait elles vont baisser complètement leur température corporelle euh, jusqu'à finalement euh, pas, pas loin de 0 degré, quoi, donc ça fait des, des petits glaçons sur pattes, mmh. et euh, rester accrochés euh, dans leur petite cachette euh, pendant quelques mois, et euh, au printemps se réveiller, et finalement l'ovulation va se relancer, et donc euh, voilà, il euh, va y avoir. Euh, et alors,
1: alors euh, tu dis elles euh, vont euh, passer euh, l'hiver avec un métabolisme qui va ralentir, etc. Euh, J'ai pas peur des clichés, moi. Euh, oui. Est-ce qu'elles sont euh, la tête euh, en bas Est-ce qu'elles vont se pendre euh, à je ne sais quoi
3: Alors, il y en a, oui. Elles y vont y rester
1: a... euh, deux, trois mois, la tête en bas, accrochées euh, Alors,
3: elles ne vivent pas toutes la tête en bas. Il euh, y en a qui vont se mettre dans des infractuosités et se caler dans des infractuosités. Mais il y en a qui, effectivement, vivent la tête en bas. Et d'ailleurs, c'est assez bien fait parce que ça demande zéro énergie. C'est-à-dire qu'elles se calent leurs petites pattes sur, sur une infractualité du plafond. Et en fait, les, le, le système de tendons va faire qu'en fait, elles, juste, elles pendouillent. Il n'y a vraiment aucun muscle qui est tendu ni rien. Et...
1: Donc elles peuvent dresser les heures. Mais toutes ne font pas, euh, ne font pas ça. Non,
3: non, non, il y en a qui, qui sont calées dans des petites fissures, euh, voilà, tranquillement, mmh. mais pas forcément pendues la tête en bas. Ça dépend bon, des espèces.
1: On va passer euh, <rire> des considérations un peu plus scientifiques quand même, c'est une émission sérieuse. Euh, c'est difficile à étudier euh, les chauves-souris. Bah, c'est vrai, on ne les voit pas. Euh, elles sortent que la nuit. Euh, en plus, on vient de voir qu'elles n'émettaient pas de bruit euh, audible. Comment vous faites pour étudier les chauves-souris
3: et bien finalement, il y a un peu toute une, une batterie de possibilités, on va dire. Effectivement, ce n'est pas évident euh, de travailler euh, sur la bête elle-même. Euh, notamment en France, on a un peu cette, euh, cette politique de ne pas trop faire de capture. Et la capture chauve-souris, c'est assez compliqué parce que euh, donc forcément, c'est de nuit. Euh, ça demande beaucoup de logistique et euh, généralement, on n'en attrape pas beaucoup. Sauf si on se met en sortie de gîte, on n'attrape pas énormément de chauve-souris. Mais par contre, euh, la chauve-souris a cet avantage que, de toute façon, dans son déplacement, elle va émettre des ultrasons, ce qui fait qu'avec euh, du matériel spécialisé, on peut les enregistrer et sans causer aucun dérangement. Et ça, c'est un gros avantage quand on veut travailler dans l'écologie et sauver les animaux. C'est quand même sympa de pouvoir dire, bah « Ben voilà, moi j'étudie mon modèle sans le déranger, il ne sait même pas que je suis là. Mmh.
1: » ah, mmh. Donc c'est peut-être encore mieux que si elles émettaient des bruits audibles, C'est-à-dire que quand on enregistre les ultrasons, les, oui, les ultrasons euh, on recueille que euh, les sons des chauves-souris. Est-ce qu'il y a d'autres ultrasons, remarque, peut-être, hein, eh ben, dans en leur fait... environnement
3: eh ben en fait, il n'y a pas que les chauves-souris qui font des, des ultrasons, Mince. effectivement. <rire> Mais ce n'est pas grave, il y a plein de choses, notamment euh, tout ce qui est orthoptère, donc c'est sauterelles, grillons, criquets, euh, qui émettent euh, des ultrasons. Il y a aussi, euh, alors en fait, dans nos enregistrements, on, parfois on enregistre même ce qui est dans, dans l'audible aussi, donc on peut avoir des oiseaux nocturnes. Euh, donc en fait, non, ils ne sont pas tout seuls, il y a aussi des micro-mammifères euh, qui vont... Euh, donc ils vont être plutôt type euh, mulot.
1: Et c'est facile alors de discriminer les sons euh, issus de euh, telle ou telle espèce euh, Discriminer le son de la chauve-souris au milieu de tous ces, euh, toutes ces sources d'ultrasons dont tu parles
3: Alors entre euh, les chauves-souris et par exemple les orthoptères, ça c'est super facile. Euh, mmh. Donc pour euh, dissocier des groupes, aucun problème, ça se fait euh, extrêmement bien. Et après, parmi euh, les chauves-souris, euh, ça s'est beaucoup développé euh, ces dernières années. Euh, la reconnaissance des cris, et donc, euh, je dirais, pour une majorité des espèces, on sait assez bien euh, reconnaître les différentes espèces par rapport à leurs cris. Il y a encore des espèces qui se chevauchent un peu, où on n'est pas tout à fait sûr, mais il y a beaucoup d'espèces... On a une, pas mal de confiance dans la reconnaissance des ultrasons. Mmh, ouais. mmh. ça, ça se fait bien.
1: Et alors, qu'est-ce que nous ont dit ces enregistrements là, ces dernières années Est-ce qu'on euh, arrive à euh, en tirer des grandes tendances sur leur état, notamment euh, Elles se portent bien, pas bien
3: Alors, la chauve-souris ne se porte pas bien. Mince. <rire> non, il y a, euh, en fait, c'est assez alarmant parce qu'en euh, euh, en Europe, enfin euh, en France en tout cas, euh, toutes les espèces de chauve-souris euh, sont protégées. Et, euh, et en fait, la grande majorité des, des espèces est en déclin et notamment, euh, on pourrait se dire que des espèces qui arrivent à vivre en ville, euh, bon, elles sont, qui sont opportunistes, qui arrivent à chasser sous les lampadaires, bon, bah, finalement, elles ne se sentirent pas trop mal. Et en fait, non, 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 c'est comme tout le monde. Euh, je crois que sur euh, les dix dernières années, il y a un déclin d'à peu près 30% de la population française. Donc, ce qui est assez énorme. Donc, euh, donc non, les chauves-souris ne se portent pas bien.
1: Et en plus, euh, j'ai vu qu'elles sont femelles euh, accouchées d'un ou deux petits par an, euh, ce qui fait que le renouvellement des populations euh, se fait euh, très lentement euh, et elles sont donc plus vulnérables face à des, euh, des bouleversements. Euh, ouais. Alors, quels sont les bouleversements justement qui peuvent euh, affecter les chauves-souris
3: Alors, il y a beaucoup de choses, à va dire. Euh... Juste.
1: Euh, dans On y reviendra en, après. en
3: énumérant euh, brièvement, il bah, y, y a ma problématique donc, qui est la lumière, il euh, y a la problématique des éoliennes euh, qui, qui tuent pas mal de chauves-souris, il euh, y a un, une grosse problématique euh, sur l'agriculture et donc les pesticides, puisque les chauves-souris mangent des insectes, donc si les insectes ont bouffé mmh. des pesticides avant, c'est pas top. Il euh, y a les chats, les chats domestiques, euh, ah, a, les gros. grosse problématique chauves-souris aussi.
1: D'accord. Donc,
3: euh, donc voilà, il y, y a les routes aussi, donc les, les autoroutes, donc y a les chauves-souris qui se prennent des voitures. Ah donc
1: les chats euh, chassent pas que des souris, ils chassent aussi des chauves-souris, tu savais ça ah, Florent
2: Oui, je l'ai lu euh, tout à fait, pendant les recherches. Quel menteur <rire>
1: <rire> Alors parmi les, les choses qui dérangent, euh, et Julie aussi tu savais
3: Oui, comme les oiseaux d'ailleurs, euh, c'est un gros problème pour les oiseaux euh, en ville, les chats. On a oui, les chats fait. sont
2: parmi les, les plus grandes causes de mortalité animale je crois.
1: Bon, il faut les arrêter à un moment donné parce que c'est des encyclopédies, euh, <rire> ils sont euh, inarrêtables. Donc parmi les, les choses qui dérangent les chauves-souris, il euh, y a la lumière, hein, tu en as parlé. On va tout de suite casser un mythe, les chauves-souris ne sont pas aveugles
3: Non, absolument pas, alors ça c'est un grand mythe. Euh, à vrai dire, les chauves-souris ont une meilleure vision que nous euh, à faible lumière en fait. Elles voient mieux que nous la nuit.
1: D'accord. D'accord et donc elles, vont, elles souffrent euh, de la lumière, tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, c'est ce que tu étudies, et on va en parler juste après la musique, Julie
4: Une chauve-souris, elle met un parapluie, un grand parapluie noir, découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris, elle met un parapluie, elle met un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle vous se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Et une chauve-souris, elle met un parapluie, un grand parapluie noir. jamais j'avais s'émouvoir pour cette chauve-souris Le grand parapluie noir sortait de son étui Il prenait sous son aile soin d'une pelle de nuit Qui boulevard Saint-Marcel nourrissait le pluie Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet, après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi servit de balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé, puis il se dépilla sur une permanente, cuisine se les car il peuvent sur' Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit. Une chauve-souris aimait un parapluie. Elle va chercher l'oubli, au fond d'un vieux manoir, où elle mourrait d'ennui pendant que le parapluie menait au père la chaise, une vie de bâton de chaise. Un mauvais temps, un jour de mauvais temps. Un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau avec le mec. Son squelette qui faisait sa toilette Parmi les détritus et les dents foutu C'est la chance qui me sourit Et voilà la chauve-souris Je le croyais perdu Le manche est revenu Le manche est revenu Riant comme une baleine Pleurant comme une mâleine Elle se dit oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris met un parapluie. Une chauve-souris met un parapluie. Une chauve-souris met
1: un parapluie. C'était Thomas Fersen, la chauve-souris, et nous sommes de retour in situ avec Julie Powells, doctorante au CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation au MNHN. Son objet d'étude, une chose qu'elle n'a quasiment jamais vue, les chauves-souris.
4: In situ, au cœur de la science,
1: sur
3: Radio Campus Paris.
1: Oui, je dis une chose que tu as quasiment jamais vue, quasiment, tu enfin, vois moi non plus, n'arrive pas à, à parler. <rire> euh, tu m'as dit avant l'émission que tu avais très rarement euh, tenu de chauve-souris dans tes mains.
3: Ouais, en enfin, fait, tu travailles
1: être... depuis longtemps sur les chauves-souris, mais tu en as quasiment jamais vu.
3: Ouais, pour être exact, d'ailleurs, je n'en ai jamais tenu dans mes mains. Ah parce bon que... Ah ben non. Tu m'as euh, pas dit alors ça
1: tout à l'heure. Bon, bon j'en ai déjà touché. <rire> <rire> Et tu m'as dit aussi que Thomas Fersen, la, la musique qu'on vient d'écouter, était la chanson classique qu'on passait euh, à tous les chiroptérologues du monde.
3: Ah oui, on la, on la connaît bien celle-là. Enfin, du monde
1: de France, parce que je ne suis pas sûr qu'on connaisse très bien Thomas Fersen euh, aux états unis <rire> euh, Donc on va parler un petit peu de, de, de tes études. Euh, donc là, tu passes une thèse, tu t'intéresses à l'impact de la lumière sur les chauves-souris. Comment euh, tu en es arrivé là Comment tu en es arrivé à t'intéresser aux chauves-souris est-ce que tu, es, tu, tu étais déjà passionnée par les chauves-souris quand tu avais 10 ans
3: Eh ben au risque de, de décevoir, non.
1: Ah, <rire> bon, on arrête l'émission.
3: <rire> non, alors à la base, moi, je ne suis pas une, une passionnée de chauves-souris. J'avoue qu'avant de... En fait, j'ai commencé à travailler sur les chauves-souris pour mon stage de M2. Et euh, en fait, non, ce qui m'intéressait, c'était les problématiques entre biodiversité et urbanisation, être humain. Et donc, il y avait cette proposition de stage sur l'impact de la lumière sur les chauves-souris. Je me suis dit que ça correspondait bien au, aux thématiques qui m'intéressaient. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que par la suite de stage de M2, c'est monté une thèse à laquelle, du coup, j'ai postulé avec un petit avantage d'avoir déjà fait six mois sur le sujet.
1: Et donc, tu t'es focalisé sur trois villes, Paris, Lille et Montpellier. Ouais. Euh, tu t'es décidé d'aller là-bas pour étudier les chauves-souris. Pourquoi ces trois villes
3: alors en fait, euh, on a pris ces trois villes. En soi, euh, c'est parce que surtout, en fait, y a beaucoup, on avait déjà beaucoup de données en fait, euh, via euh, les bases de données du muséum. Mmh. On avait déjà plein de, plein de données dans ces trois villes. Donc, euh, Et comme il n'y a finalement pas beaucoup de villes qui sont échantillonnées euh, d'un point de vue Kiro, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant... Euh, les gens qui s'intéressent aux chauves-souris préfèrent aller euh, dans des endroits plus naturels, un peu plus sympas euh, qu'en ville. Et, mais ça, il se trouvait que c'était trois villes où il y a eu des grosses campagnes d'échantillonnage. Donc, euh, c'était euh, des bons, bons endroits d'études. Il
1: mmh. faut que tu nous euh, expliques aussi. Il y a deux types de chauves-souris. Euh, certaines sont attirées par la lumière, sont attirées... Euh la lumière ne les dérange pas, Oui, ouais, ça y est, je ne suis pas assez précis pour les scientifiques, je vais me faire taper dessus. Enfin, il y, y a des euh, chauves-souris lucifuges oui. et, et des chauves-souris euh, tolérantes à la lumière.
3: Voilà, c'est mieux comme terminologie. <rire> bon,
1: je suis rassurée. Rassuré. Non, parce que ça, c'est important pour tes études. Oui, ouais. parce qu'en
3: fait, il y a euh, effectivement des, des espèces, donc on dit lucifuges, qui fuient la lumière. Euh, qui vont effectivement être des chauves-souris qui ne supportent pas du tout d'être à proximité de lumière. Euh, on, on a un peu du mal. Je pense qu'il n'y a pas de consensus sur le pourquoi elles évitent la lumière parce qu'a priori ce n'est pas un problème forcément d'éblouissement, mais peut-être un problème de euh, potentiellement euh, se faire repérer par des prédateurs en fait. Et donc elles vont éviter la lumière parce que ben elles peuvent être vues. Mmh. Et normalement, elles ont quand même évolué pour être nocturnes, donc pour se cacher grâce à la nuit. Mmh. Ça ne paraît pas complètement improbable. Et Donc, il y a ces, ces espèces-là qui vont complètement éviter la lumière. Et il y a des espèces euh, qui sont dites euh, opportunistes, qui ont en fait euh, appris que ben, les lampadaires, euh, ça attire les insectes. Et, voilà. et donc, finalement, ben, ça représente des, des beaux gardes manger et donc qui ont appris à exploiter euh, justement ces réserves de nourriture mmh. et donc à les volter autour des lampadaires.
1: Donc elles, se sont, euh, elles ont évolué, évolué au fil du temps, elles se sont habituées euh, à la lumière Voilà, c'est ça. D'accord.
3: C'est
1: pas mal. <rire> euh, donc plus précisément, tu tu, tu... qu'est-ce que tu as fait sur le terrain euh, Tu es allé euh, face aux lampadaires, tu as euh, <rire> écouté les chauves-souris, qu'est-ce que t'ont dit sous les lampadaires
3: Alors oui, j'ai passé beaucoup Je de temps. Je simplifie beaucoup
1: parce qu'on euh, voilà, fait une émission de vulgarisation, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de science, qui ne savent même pas ce qu'est une chauve-souris, peut-être. Vas-y.
3: Un lampadaire ou un lampadaire, merci Julie. Ça, ça généralement ça va, je, pas trop de questions là-dessus. Et pourtant c'est très compliqué les lampadaires. Pas
1: oui parce qu'on peut confondre avec les réverbères tout ouais. ça. Des fois c'est compliqué.
3: c'est. Bon. Je m'y connais mieux en lampadaire d'ailleurs quand je fais. Ah bon on une émission <rire> sur les lampadaires. <rire> euh, mais oui du coup j'ai passé euh, beaucoup de nuits sous les lampadaires. Euh, c'est fort sympathique. Euh, et donc euh, alors j'ai fait euh, plusieurs euh, campagnes de terrain. Euh, et notamment, l'année dernière, je mettais donc, des enregistreurs qui restaient toute la nuit et euh, qui enregistraient euh, donc, toutes les chauves-souris qui venaient euh, donc, se nourrir autour des lampadaires. Et tu as peut-être,
1: juste, je te coupe, tu as oui. peut-être entendu ça. N'est-ce pas
3: Oui, tout à fait. <rire> <rire> tout à fait. Donc,
1: c'est des sons un peu différents de ceux qu'on a entendus tout à l'heure. Ouais. Les bips accélèrent, ta, ta 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 ta
3: Ouais, alors en fait cette accélération euh, donc de la cadence de cris, c'est pour, pour permettre aux chauves-souris d'avoir euh, une acquisition. Finalement, c'est de l'acquisition d'image. C'est pour avoir de l'acquisition d'image de plus en plus rapidement. Et en fait, c'est quand les chauves-souris vont être, euh, vont se rapprocher de leur proie. C'est pour avoir très rapidement l'acquisition. Bah, comme leur proie, c'est des insectes et qui volent. Il bah, y a un moment, il faut être euh, très rapide sur euh, sur l'image. Et donc voilà, juste au moment où elles vont capturer l'insecte, il y a une intensification des cris. Et généralement, en il fait, y a une petite fenêtre de, de quelques secondes, voire millisecondes, où en fait la chauve-souris, il, il va un peu à l'aveugle, parce qu'il mmh. y a un moment, elle ne peut pas crier vraiment à toute, toute, toute vitesse. C'est
1: les ondes sonores qui rebondissent, en fait, c'est voilà, ça, hein, ça, sur l'insecte.
3: Donc il y a une petite fenêtre où en fait il n'y a plus de cri et puis elle y va et puis. Euh peut-être elle attrape son insecte. Ou, ou elle alors et,
1: et voilà, elle se plante et elle ouais. se prend le lampadaire
2: en pleine figure.
3: Ça, ah, non, ça, ça, ça je l'ai jamais vu. <rire> <C 'est>, je <rire> n'ai jamais vu la chauve-souris se faire assommer par le lampadaire.
2: Euh, <rire> mais par contre, je, je lisais qu'à défaut de se faire assommer par les lampadaire, les chauves-souris avaient tendance à se cogner dans les vitres, je crois.
3: Mais alors ça, ça arrive et euh, ça, ça paraît effectivement assez étonnant parce qu'a priori, ouais, elles sont quand même euh, très très fortes. Euh, alors peut-être que c'est généralement je pense que ça arrive généralement qu'il y a de la lumière à l'intérieur alors peut-être qu'il y a quelque chose j'avoue que c'est assez étonnant parce que donc la seule fois dans ma vie où j'ai fait de la capture de chauves-souris euh, on met des filets avec des mailles extrêmement fines euh, même moi en me mettant face au filet je ne le voyais pas donc euh, j'ai failli me le prendre plusieurs fois d'ailleurs <rire> et, et on, a, on a vu des chauves-souris parce qu'on a enregistré aussi la trajectoire des chauves-souris on a vu des chauves-souris faire demi-tour devant le filet donc ça veut dire que même des mailles toutes fines, elles arrivent à les voir. Donc elles se prennent des vitres. Bah si elles je... arrivent
1: à percevoir un insecte de quelques millimètres grâce oui. à leur écolocation, un filet, ça ne paraît pas... Bah ah, je, moi je
3: trouve ça fort quand même. Ah oui. <rire> ah, elle est toujours grave. Parce que l'insecte, je le vois, le filet, je ne le voyais pas. Donc, euh, quand même. <rire> Mais bon, effectivement, il y en a qui se prennent des vitres. Alors je ne sais pas trop pourquoi.
1: Et puis en plus, on peut les voir, les chauves-souris qui s'aventurent près des lampadaires. Enfin, là, tu pu les voir ouais. quand même, visuellement. Oui,
3: ouais, bah justement, d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, finalement, les gens, comme euh, le commun des mortels, qui mmh. voient des chauves-souris, c'est souvent euh, bah, à l'heure de l'apéro, sous les lampadaires, ou parce qu'on est dehors, euh, on profite de l'été, et puis il y a une lumière dehors. Et là, on voit des chauves-souris parce qu'en en fait, elles viennent manger euh, sous cette lumière. Mmh. Et donc souvent, les gens me disent « Ah bah oui, moi, j'en vois des chauves-souris. Oh, bah, elles aiment bien la lumière et tout. Ouais, » bon, ouais. Mmh. Bon, attends, je vais t'expliquer ma thèse, <rire> tu vas voir, <rire> ça va bien se passer.
1: <rire> Mais euh, donc, quel résultat t'as obtenu pour l'instant, toi et euh, d'autres hein, qui travaillent sur euh, la même question Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre la quantité de lumière, le déclin des chauves-souris Est-ce que plus il y a de lampadaires, moins il y a de chauves-souris
3: Alors du coup, effectivement, il y, y a eu plusieurs études, euh, et notamment, euh, donc il y a cette, euh, un peu ce... ce... Euh, cette idée que ben, si elles ont appris à chasser sous les lampadaires, les la lampadaires ça va être un avantage, donc on s'attend à ce qu'il y ait plus de chauves-souris, là où il y a de la lumière. Et en fait, euh, l'histoire est un peu plus compliquée que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, elles vont profiter de pouvoir manger euh, sous les lampadaires, mais plusieurs études ont montré, donc en partie mes travaux, des travaux de collègues, ont montré que en fait, si on prend en compte euh, tous les enregistrements qu'on a et qu'on le met en lien avec la lumière, ben, en fait, plus il y a de lumière, moins il y a de chauves-souris. Et même pour euh, ces espèces euh, qui vont aller chasser sous la lumière. Donc l'hypothèse qu'on a derrière ça, c'est qu'effectivement, elles vont être avantagées par le fait qu'il y a plein d'insectes autour des lampadaires. Mais par contre, quand elles vont juste euh, être en transit, donc aller d'un point A à un point B, elles vont complètement éviter la lumière. Et ça, ça a été montré dans une étude euh, par des Anglais que lorsque une chauve-souris euh, vole le long d'une haie, s'il y a un trou dans la haie qui est très éclairé, elles vont faire demi-tour. Elles vont mmh. partir. Donc en fait, euh, c'est vrai que... Et finalement, aussi pareil, pour, euh, pour, ce, pour aller dans leur gîte, elles vont choisir des gîtes qui, généralement, ne sont pas trop éclairés. Donc, en fait, on peut penser que euh, ces effets négatifs ont un poids plus important que l'effet potentiellement positif de ces lampadaires, mmh. qui vont attirer des insectes. Et puis, il y a aussi, finalement, quand on regarde, euh, dans, quand on prend un peu du recul, on se dit, oui, soit les lampadaires attirent des insectes. Mais en fait tous les insectes attirés par les lampadaires vont rester là toute la nuit. Ils vont tourner en rond parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils sont piégés dans le halo lumineux. Et donc, même ceux qui ne se font pas mangés, ils meurent. Et donc, en fait, les lampadaires, ça, ça cause une, une diminution de la biomasse d'insectes qui est monstrueuse. Parce qu'en en fait, donc, tous les insectes vont mourir. Donc, en fait, sur ce moment-là, effectivement, la chauve-souris, elle aurait eu à manger. Mais par ailleurs, les chauves-souris qui évitent la lumière, on peut se dire qu'éventuellement à l'ombre... Enfin dans la, dans la nuit noire, il y a peut-être moins d'insectes. Ça, ça n'a pas été démontré, mais ça ne paraît pas complètement fou. Et par ailleurs, globalement, on peut imaginer qu'il y a une diminution, une diminution du nombre d'insectes. D'ailleurs, ça a été montré qu'il y a une diminution énorme de la biomasse d'insectes. Donc, sur le long oui, terme... On l'a
1: vu avec la dernière étude, là, euh, un chiffre ouais. incroyable, 75% je crois, ouais. de la biomasse... Euh, 75% disparu, de la biomasse d'insectes ouais. en moins, oui. C'est énorme, la biomasse. Donc, ouais. voilà,
3: donc sur le long terme, en fait, ce n'est pas un bon plan, la lumière.
1: Mmh, mmh. Florent, ouais. une petite réaction non. Bon. <rire> Alors maintenant qu'on a fait le constat, euh, bon déjà on ne regardera plus l'empadure de la même façon, moi je ne savais pas que ça créait autant de dégâts, on va se poser la, même, la question maintenant de ce qu'il faudrait faire pour préserver euh, la chauve-souris, est-ce qu'il faut tout éteindre, est-ce qu'il faut changer de lumière On en parle juste après une pause. City of Blinding Lights, qui veut dire Florent La
2: ville aux, aux lumières aveuglantes et <rire> très dans notre thématique. Magnifique. Nous traquons euh, in situ la
1: pipistrelle, petite euh, chauve-souris commune avec Julie Powells du Muséum d'histoire naturelle et du laboratoire Sesco.
0: In situ.
3: Une plongée dans la science, Sur Radio Campus Paris.
1: Oui, pipistrelle, euh, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce nom, mais c'est l'espèce sur laquelle tu travailles. Ouais, c'est moins... marrant, en plus, pipistrelle. C'est joli. Et il paraît qu'en <rire> chauve-souris, en italien, se dit pipistrelle.
3: Ouais.
1: Donc, comme quoi... Hein <rire> et il y a quoi d'autre comme, euh, comme, euh, comme espèce commune
3: Comme ouais. espèce euh, ouais, commune Oui. Alors, il y a les communes, ça n'est
1: plus pas plus euh, euh,
2: sur... bah, au Mexique c'est le vampire, au Brésil le molosse. ça fait un peu plus méchant que... Des,
1: des
3: mollusse on en a en France, <rire> oh, On en, 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 en a le sud de la ah, France. On va venir à toi Florent, c'est pas <rire> patience.
1: c'est
3: pas pas En France on a, en fait déjà pipistrelle c'est pas... un groupe d'espèces, en fait il y a plusieurs espèces, moi je travaille sur la pipistrelle commune, mm. mais il y a la pipistrelle pygmée, la pipistrelle de Natusius... Euh...
1: Pipistrelle pygmée, déjà que ce n'est ouais. pas très grand, une pipistrelle, la, pipistrelle, pff, la pipistrelle pygmée, c'est ouais. un insecte... Euh, <rire> un <peu lent. rire> elle n'est elle
3: est pas bien grosse, hein. je crois qu'elle fait quelque part entre 5 et 10 grammes, donc effectivement... C'est pas...
2: l'équivalent du colibri, quoi.
3: C'est <rire> le colibri de la chauve-souris, oui.
1: Alors ce qui est intéressant dans ton travail, c'est qu'il intègre aussi euh, des applications euh, à mettre en œuvre euh, pour protéger les chauves-souris, c'est ça Oui. Quoi ouais. comme type d'application
3: euh,
1: bah alors, du coup. Euh... Déjà, avant, tu peux peut-être nous dire que euh, tu as étudié aussi les déplacements de chauves-souris que tu as modélisés sur des cartes. Et euh, c'est ce qui euh, t'a permis ensuite euh, d'imaginer euh, des formes de gestion un peu plus respectueuses.
3: Voilà, donc dans l'idée, en fait, euh, donc sur ces données euh, de Paris, Lille et Montpellier, donc sur mes données de, de chauves-souris. L'idée, c'était euh, de voir en utilisant ces données et en prenant en compte donc des éléments du paysage et en prenant en compte aussi euh, la lumière, euh, comment on pouvait modéliser euh, les finalement les routes de vol des chauves-souris, quels étaient les meilleurs euh, chemins de déplacement des chauves-souris euh, dans ces trois villes et en essayant de voir bah, quel était euh, l'impact de la lumière. Et donc c'est à ce moment-là, on s'est dit bon, on travaille sur la pipistrelle commune, donc qui est une des espèces qui profite le plus. Euh, de la lumière, en tout cas, pour chasser. Et on était... On, voilà, on se disait peut-être qu'en fait, on va trouver un effet positif de la lumière, en fait, pas du
1: tout. Et donc, on voyait le déplacement, de faire des petits crochets par des lumières euh, pour aller chasser euh, Alors
3: donc. ça, c'est ce qu'on aimerait bien. Euh, en fait, à l'heure actuelle, donc moi, j'ai pas tout fini, mais en l'occurrence, sur Paris, euh, elles font pas vraiment de détour, parce que Paris, c'est... oui il
1: voilà, y a de la lumière partout.
3: Voilà, il y a de la lumière partout, il y a du béton partout, donc c'est pas non plus euh, le rêve pour la chauve-souris. Mais donc, voilà, l'idée, c'est de, de, de faire aussi ça sur d'autres villes, et notamment des villes comme Montpellier, qui sont un peu plus vertes, un peu plus sympas, euh, pour les chauves-souris, mmh. et pour les gens aussi. Euh... Bon, ça, c'est relatif. <rire> Julie n'est pas d'accord. <rire> <rire> euh, et donc, voilà, d'essayer de, de tracer ces chemins, donc voir quels étaient les meilleurs chemins dans l'idée de faire ce qu'on qu appelle, dans le monde de la chauve-souris, la trame noire. Oh, Voilà. Ça les... en jette. J'ai lancé le, le gros mot. Euh...
1: Donc euh, ça fait référence aussi voilà, à ce, ça... qui est déjà, ce qui a déjà été fait, les fameuses trames vertes. Trams voilà, c'est un continuum en fait en ville. Voilà, euh, en vert, fait, bleu ou la noire. Continuum exact... de nuit, c'est-à-dire euh, des passages sans lumière.
3: Exactement, en fait, dans l'idée. Euh, donc c'est les... initialement donc les trames vertes et bleues qui sont une initiative européenne puis appliquée en France. Euh, C'était euh, dans l'idée qu'il y a des endroits sources, euh, des endroits où les, les animaux, les êtres vivants, euh, les, les plantes et les animaux euh, vivent. Et finalement, entre ces différents patches d'habitat, ben, les, les bêtes et les plantes, elles ont besoin de se déplacer. Il y a besoin d'avoir du brassage génétique, euh, trouver de la ressource mmh. ailleurs. Donc, on a besoin de corridors entre ces patches d'habitat. Et donc, euh, ces donc, lois sur les trames vertes et bleues. Euh, ça a été pour remettre en place euh, donc des corridors donc, qui sont verts donc, végétalisés ou bleus donc, euh, aquatiques. Et par-dessus, on veut rajouter une troisième couche qui sont donc, des trames noires, c'est-à-dire euh, bah, des trames qui sont vertes et bleues, parce que finalement, ça, les chauves-souris veulent aussi de la végétation et de l'eau. Mais en plus, il faut euh, des zones sombres. Donc en fait, euh, il faudrait des, des zones végétalisées, aquatiques et
1: éteintes. Mais alors, ça va être compliqué, comment on peut concilier trame noire et aménagement euh, On ne va pas euh, cesser d'alimenter en lumière euh, un quart d'une ville Non, ça, dire, dit,
3: trois
2: J'imagine que concilier la trame bleue et la trame noire, ce n'est pas si compliqué que ça, puisque l'un des endroits les moins éclairés de Paris, ça doit être la Seine. Paris,
3: pas bête. Oui, alors euh, pas, pas nécessairement parce qu'en fait surtout je ne sais pas si tu as récemment été voir les ponts qui sont sur la Seine mais Ils qui sont, sont quand éclairés. même sévèrement éclairés ouais, vrai. Vrai. donc ce n'est pas évident ouais. et puis les quais de Seine c'est quand même pas mal éclairé et surtout c'est complètement bétonné donc ce n'est pas forcément le meilleur fleuve pour mmh. se balader en tant que chauve-souris euh, Effectivement en ville ce n'est pas, pas évident à concilier euh, on va dire que euh, ce pas euh, les zones d'intérêt prioritaire, je dirais, pour les chauves-souris. Mais on peut quand même faire des aménagements qui peuvent être intéressants. Et notamment à Paris, on a ce qu'on appelle la coulée verte, où donc il y a eu euh, tout ce, ce chemin de végétation qui a été euh, mis en place. Et euh, on peut imaginer... Euh, ne pas, ou en tout cas peu l'éclairer, ou peut-être mieux choisir les éclairages qu'on met, mettre des éclairages qui sont relativement bas, puisque finalement les chauves-souris elles volent, donc elles ne sont pas au ras du sol. Donc si on met des éclairages qui sont bien dirigés vers le sol, euh, qui sont des éclairages un peu bas finalement, mm. Il y aura un dérangement, le dérangement ne sera pas nul, en même temps on est déjà en ville, donc... mmh. mais par contre ça va, euh, ça va limiter le dérangement et ça va permettre ouais. le passage.
1: Et alors justement on ne pourrait pas jouer aussi sur euh, le type d'éclairage, la grande tendance en ce moment c'est de mettre des LED partout parce que ce serait soi-disant, euh, euh, ça consommerait moins d'énergie, ce serait mieux, euh, plus écologique.
3: Ouais. Alors... Que, donc
1: Je crois d'ailleurs que tu, as fait des... tu travailles un peu là-dessus.
3: Bah exactement. Et du coup, justement, dans cet objectif de cartographie, quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, c'est de faire un peu des scénarios. Donc moi, j'ai euh, ma cartographie des, des routes de vol des chauves-souris avec, avec l'éclairage actuel. Et en fait, comme effectivement, on tend à mettre de plus en plus euh, des LED puisqu'elles consomment moins d'énergie. Euh, finalement, euh, moi, j'essaie de faire des scénarios. Si on changeait tous les lampadaires de Paris et qu'on mettait que des LED, Qu'est-ce que ça ferait pour les chauves-souris Est-ce que les routes de vol changeraient Est-ce qu'elles seraient de moins bonne qualité On tend à ce que ce soit de moins bonne qualité. Ce qui est crédible,
1: je veux dire, ça, ça pourrait se faire à l'horizon, enfin, bon, je ne sais pas, 10-20 ans, il est possible qu'il n'y ait plus que des LED.
3: Ouais, alors plus que des LED, je ne sais pas. Euh, non, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est un peu
1: controversé. Ouais. C est, c est un peu ça coûte con cher pour l'instant.
3: Bah, ça, ça coûte Moi cher mais en même temps ça a une, oui. ça a une meilleure durée oui je m'y connais bien ah oui, c'est oui, bah, euh, une... <rire> ça a plutôt une, une, une bonne durée de vie la LED ça consomme moins d'énergie après il y a ce qu'on appelle l'effet de rebond c'est comme ça coûte moins cher on en met plus mm. donc ça c'est un peu problématique aussi euh, mais l'avantage c'est aussi que c'est des lampadaires qu va, qui vont être beaucoup mieux dirigés ce qu'on peut voir pas mal dans Paris euh, dans les quartiers où vous avez des lampadaires un peu anciens un peu stylisés c'est des ouais. boules donc qui éclaire 50% le sol, 50% le ciel. Donc ça, c'est le pire éclairage ouais, du ouais, monde.
2: Ouais. Et pour les chauves souris c'est dramatique, j'imagine
3: ah bah C'est assez ouais. dramatique. en fait. Dès que tu éclaires au-dessus de l'horizontale, en fait, ça fait un impact qui est immense. D'ailleurs, il y a cette problématique de halo lumineux qui sont créés par les villes aussi, qui est assez importante. Mm. Mais donc du coup, les LED, même si on peut leur reprocher beaucoup de choses, euh, généralement, elles sont installées dans les lampadaires qui vont être plus directionnelles, donc éclairer plus le sol. Mais hum. par contre, euh, elles vont avoir une lumière qui est plus bleue, donc qui est plus bleutée, et a priori qui est plus impactante euh, et pour les chauves-souris et pour les insectes, puisque ça va avoir aussi tendance à attirer beaucoup plus les insectes. Hum. Et donc plus d'insectes atterrés, c'est plus d'insectes qui meurent, et du coup moins de biomasse d'insectes.
1: Hum. Mais ça doit être très compliqué euh, comme étude, parce qu'il y a tellement de facteurs là, euh, à prendre en compte. Bah, que... Et alors, on va revenir juste deux secondes là, ouais. sur les trames. Tu voulais oui. parler un peu de l'interconnexion. Euh, ça va se faire, ça, concrètement Ou est-ce que c'est encore quelque chose euh, d'abstrait euh, qui euh, reste euh, confiné dans les laboratoires euh, Est-ce que vous êtes allé, euh, je ne sais pas moi, demander aux agences, grandes agences nationales, ou même vous êtes allé auprès de, de l'État, du ministère, pour euh, demander à mettre en place ce genre de choses
3: eh ben, En fait, c'est des thématiques qui intéressent beaucoup de monde, qui intéressent aussi beaucoup d'éclairagistes. Euh, parce qu'ils le sentent venir, ils sentent qu'il va y avoir des régulations euh, sur ce genre de choses. Et donc ils sont très intéressés, il y a des villes qui sont intéressées aussi, et moi j'ai l'avantage, euh, en tout cas j'ai la chance d'être euh, dans une thèse qui est cofinancée euh, par un bureau d'études en environnement, et donc qui eux euh, sont intéressés aussi par mon travail, parce que justement cette mise en place des trams noires ça intéresse, et euh, l'idée c'est de, de reproduire cette étude que j'ai faite sur... Euh, sur des données euh, du muséum et de les refaire sur d'autres villes. Et notamment, là, on est en train de se lancer euh, sur deux villes, euh, tester euh, du coup cette méthodologie, aller essayer de la faire dans une ville et voir euh, à quoi va ressembler cette trame noire. Est-ce que du coup, on peut faire des aménagements pour améliorer ces endroits, etc. Donc là, on est. Mais surtout, dans un
1: premier temps, il va falloir quand même. Euh... Informer la population, enfin, et les, les sensibiliser du moins, parce que du jour au lendemain, on va leur dire bon, on éteint la moitié des lumières pour protéger les chauves-souris. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se dire mais les chauves-souris, on s'en fout. Quoi. Alors, de toute façon, c'est vrai que. D'où ma question à quoi servent les chauves-souris
3: à quoi servent les chauves-souris
1: hein, C'est vrai que j'ai attendu 45 minutes pour te poser cette question-là, mais... Euh...
3: Ah, là, je crois que c'est une des questions qui m'agace le plus enfin, depuis que je travaille à sur les chauves-souris. À quoi, à quoi ça sert toutes les espèces animales parce est en train Merci de de Julie, la, la situation massive des espèces, joueuse, donc hein. en fait, euh, tout est en train de disparaître. Euh, bon, bah, on peut laisser tout mourir, euh, mm. ah, je, suis, je, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, à laquelle j'ai envie de répondre, et à toi, tu sers à quoi ah, parce que en concrètement. Parler, il plus émission. <rire> <rire> parce que finalement, est-ce qu'elles ont besoin d'un but pour être là, déjà, ces pauvres chauves-souris hein Non, mais moi je suis complètement <rire> d'accord avec
1: ça, mais après il faut euh, convaincre le grand public. Alors effectivement, il faut convaincre
3: le grand public. Déjà, il faut les convaincre qu'elles sont toutes mignonnes, ce qui n'est déjà pas évident. Et, euh, ce et qui par ailleurs. n'est pas
1: toujours vrai non plus.
3: <rire> <rire> non, elles sont extrêmement mignonnes. <rire> Euh, non, le, ce qui est pas mal, c'est que euh, les chauves-souris, ça, déjà, ça va manger des insectes, donc ça mange les moustiques, déjà. Donc, euh, le citoyen premier, est premier croyant. Bon voilà, un bon point pour la chauve-souris. Et par ailleurs, euh, en tant que scientifique, nous, on aime bien étudier les chauves-souris parce que c'est ce qu'on appelle. Euh, en fait, c'est un bio-indicateur. Ça veut dire que si on a un milieu où il va y avoir plein de chauves-souris, bah, ça va indiquer que le milieu est bon. Parce que s'il y a des chauves-souris, ça veut dire qu'il y a des insectes, ça veut dire qu'il y a de la bonne végétation. Donc, en fait, si. Vous êtes dans un endroit où il y a plein de chauves-souris, ça veut dire que, en fait, finalement, d'un point de vue nature, c'est un endroit qui est plutôt pas mal. Quoi. Mm -hmm. Donc, s'il y a des chauves-souris dans votre jardin, bah, c'est que votre jardin il est plutôt sympa. Mm -hmm. Donc, c'est un bel. Donc es plutôt optimiste
1: et C'est vrai que ce genre d'émission participe aussi J'essaie de, la de oui. faire un peu d'auto-satisfaction <rire> Musique, oui on est déjà un petit peu en retard On va parler de quelque chose de très très intéressant euh, Après c'est Vigie En Peut-être en deux mots pour faire un peu de teasing avant la musique
3: En deux mots c'est dur Trois euh...
1: C'est quoi Vigie
3: C'est de la science participative Donc c'est tout le monde qui peut enregistrer les chauves-souris Voilà, à tout de suite C'est hashtag balance la chauve-souris <rire>
1: Batman, bande originale euh, d'une de, série des années 60, dénichée par Julie, bravo. Euh, nous sommes euh, sur la dernière partie d'In-Situ, euh, sur les chauves-souris, avec la doctorante Julie Powells du laboratoire CESCO, le centre d'écologie et des sciences de la conservation.
2: In-Situ, un souffle de science
1: sur Radio Campus Paris. Comme les euh, populations sont difficiles euh, à suivre, on l'a dit suffisamment, euh, de plus en plus, on demande euh, à la population de mettre la main à la patte, si j'ose dire, euh, de partager euh, le, leurs observations. Et tout ça, ça s'inscrit dans un beau programme de sciences participatives qui s'appelle Kiro. <rire> tu peux nous en dire deux mots
3: alors euh, oui, du coup, c'est le, le muséum, donc euh, plein de programmes de sciences participatives, et notamment, euh, donc Vigie Kiro, qui, euh, qui, en fait, dans l'idée, permet de récolter plein de données euh, sur les chauves-souris. L'idée, c'est que n'importe quel citoyen, finalement, alors, généralement, pour les chauves-souris, c'est un peu. Euh, c'est des férues de la chauve-souris, quoi. C'est rarement monsieur tout le monde qui a envie d'étudier la chauve-souris. Oui,
1: parce que déjà, c'est pas très drôle. Euh... Ah, bon, faut, 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 pas faut pas dire, pas dire ça. que faut pas, que, pas oui, dire C'est vrai, vrai <rire> <rire> Je commence bien, moi. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins marrant d'enregistrer des ultrasons de chauve-souris que de prendre en photo des petits papillons et des beaux bourdons euh, qui se baladent sur les fleurs, quoi. C'est vrai qu'on voit qu rien et qu'on entend. rien. C'est déclare ses liens d'intérêt, quand même, dans cette attention, ça, on en discutera après, en off, ensemble.
2: <rire> Mais c'est vrai, quand on enregistre des souris, j'imagine, on ne voit rien, on n'entend rien.
3: Alors, on, effectivement, on voit rien, on voit assez peu, effectivement. Par contre, on peut entendre, en fait, ça dépend des, des protocoles. L'idée, c'est que le musée prête euh, du matériel donc, aux gens qui veulent faire des parcours. Et euh, ensuite, il y a des matériels sur lesquels on peut, effectivement, brancher un casque. Après, pour, la, pour avoir fait, moi, des parcours euh, dans Paris il n'y a pas grand chose à entendre, parce que soit il y a des chauves-souris mais il n'y en a pas beaucoup <rire> donc les enchaînements on n'entend rien euh, donc, mais après il euh, y a des parcours quand même vachement plus sympas et c'est vrai que généralement les gens qui font ça, euh, quand je dis ces chauves-souris c'est un peu des geeks de la chauve-souris parce que ça existe et il y en a beaucoup euh... alors ça, ouais. une première ah d'anciens fans
2: de Batman ah, il <rire>
3: <rire> faudrait mener une enquête
1: là-dessus qui sont les chiroptérophiles aux lâtres aux je ne sais pas quoi, vas-y je t'en prie
3: et euh, donc du coup voilà il y a, y a un peu trois, euh, trois protocoles différents pour enregistrer les chauves-souris, euh, un protocole euh, pédestre qui comme par son nom on a un enregistreur et euh, notamment on se balade donc il y a des petits points déterminés donc euh, finalement on dit au muséum voilà j'habite à tel endroit et puis le muséum envoie une petite carte en disant bah, voilà il y a 10 points qu'il faut faire donc on se met avec son petit enregistreur. On reste pendant six minutes à enregistrer en espérant entendre quelque chose, mais au pire on enregistré quand même. Et finalement, c'est important de le dire, ça c'est un truc de scientifique, même s'il n'y a pas de chauve-souris, c'est une donnée, c'est une donnée importante. Mm -mm. L'absence de chauve-souris est importante. Et euh, donc voilà, donc ça c'est le protocole à pied. Il y a un protocole en voiture. Donc, voilà. donc pareil, on est dans sa voiture avec son petit micro. Alors là, un peu, ça ne se fait pas en ville, parce qu'il faut rouler entre 25 et 30 km h Donc c'est plutôt sur les routes de campagne, avec le petit micro qui dépasse de la fenêtre. Et puis il faut faire des tronçons. Je crois que c'est 10 tronçons de 2 km à 25 km h à enregistrer les chauves-souris. Et un dernier protocole qui, pas, qui, a, qui a été lancé il y a quelques années... Euh, grâce à l'apparition de, de matériel où en fait on peut enregistrer toute la nuit en continu. Et donc là, pour le coup, mmh. l'idée, c'est d'aller poser son enregistreur dans un coin et puis venir le chercher le lendemain. Mmh. Donc là, c'est zéro effort. Et en fait, les geeks, ce qu'ils aiment bien, c'est du coup, ensuite, récupérer les sons qu'ils ont enregistrés sur leur 4 SD et essayer de déterminer les espèces. Mmh. Et là, là, le geek est dans toute son action. essayer mmh. de dire, oh, c'est Bon, on de dire
1: le geek, parce que là, c'est vrai que tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par euh, la nature... Euh, par l'écologie, peuvent participer à ce protocole. Ils vont sur le site du MNHN de Viginature et ils mmh. trouveront des petits liens Vigie, euh, Kiro Et c'est vrai que c'est très important parce que ça permet de faire des suivis mmh. euh, sur le, le temps long et même... Euh, bah c'est comme euh, ça
3: qu'on a du coup les tendances de population au voilà. niveau national. Elles sont issues mmh. de ces données -là.
1: Donc c'est très important. Florent, il ne reste pas beaucoup de minutes, euh, je t'ai pas oublié. Euh, <rire> tu entendais Batman tout à l'heure, ça te faisait un peu frissonner. Tu es allé voir, toi, tu es allé chercher un petit peu euh, euh, des informations sur ce qu'on pense des chauves-souris un peu partout, ce qu'on a pensé surtout dans l'histoire. Et on n'en pense pas que du bien.
2: On n'en pense pas que du bien, en effet, on le disait dès le début d'émission. Les chauves-souris, alors même si entre-temps on a parlé de petits glaçons sur pattes, qu'on a parlé euh, de petits animaux tout mignons qui font euh, 3 cm et qui ressemblent à euh, une petite souris, un petit mulot ou quelque chose comme ça, euh, voire un colibri pour euh, notre euh, pipistrelle pygmée. Euh... Aimez-moi les chauves-souris c'est quand même vachement associé à Halloween aux vampires euh, et à toutes ces choses là éventuellement à Batman quand on décide de passer du bon côté de la force n'est-ce pas ou <rire> euh, 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 éventuellement pour les, les fans d'humour euh, il y a un, un sketch de Jean-Marie Billard sur la chauve-souris en enragée où elle dit qu'il a très très peur de la chauve-souris euh, qui pourrait venir frapper à sa porte et le mordre même s'il y a une chance sur 10 millions euh,
1: Belle Donc, référence, euh, Florent.
2: Bah, tu vois, je suis <rire> extrêmement cultivé. <rire> <rire> euh, mais euh, si, euh, dans notre pays, euh, la chauve-souris a plutôt une mauvaise image... Euh, il n'en est pas comme ça euh, partout, euh, il y a des endroits où euh, la chauve-souris est plus réputée, notamment euh, euh, il paraît qu'en Catalogne, dont on a beaucoup ouais. parlé ces derniers temps, euh, il y a une,
1: une chauve-souris peut-être
2: chauve demandé l'indépendance <rire> peut et, et il y a euh, une chauve-souris surtout qu'on peut très bien voir sur les armes de la ville de Barcelone. Euh, voilà une belle chauve-souris déployée ça change de l'aigle allemand savais ça, et je des...
3: non ça je savais pas
2: et ben voilà c'est même ça. pour cela que on peut retrouver alors comme ça on, ça peut donner une idée à ceux qui regardent les chauves-souris pendant l'heure de l'apéro c'est pour cette raison parce que la chauve-souris est symbole dans ce coin de santé chance et d'unité familiale que la marque Bacardi qui est euh, voilà, célèbre marque de, de mieux, Rome. Ça, ouais, voilà. A <rire> <effectivement. rire> ah, une chauve-souris comme euh, emblème, puisqu'elle a été fondée par un catalan.
1: C'est intéressant, t'es une vraie encyclopédie, t'as fini t'as accroché. Bah on peut s'arrêter là Mais c'est si pas possible, non, euh, non non on est en non, avance ouais. Florence. c'est pas ah, possible, là je suis perturbée, je sais là. plus quoi faire <rire> <rire> euh, Oui donc tu savais pas tout ça, justement j'ai essayé de la coller euh, pour la fin de l'émission pour regarder une bonne image de toi Non, euh, vite, euh, oui c'est vrai qu'il y a des gens qui doivent se dire, attends on n'a pas parlé des chauves-souris euh, vampires, euh, hématophages
3: Aïe 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 Juste vite fait, ça existe ou pas alors oui, effectivement, euh, je crois qu'il y a deux espèces de chauves-souris vampires. Alors peut-être que mes collègues, mes collègues vont hurler parce que je me plante. Tes
1: collègues sont tes collègues aussi.
3: Non, ils ne sont pas mes collègues. Bah. <rire> <rire> euh, oui, et qui sont... Euh, donc ces deux espèces qui sont uniquement en Amérique centrale, donc pas de panique, tout va bien, sauf si ouais. vous habitez le bas. Euh, et accessoirement, c'est, euh, je crois, parmi les plus petites espèces de chauves-souris. Donc ah alors, oui? elles doivent faire vraiment quelques grammes, mais alors pas mmh, grand-chose. Mmh. Euh, parce que finalement, quand elles prélèvent du sang, il hein, faut, faut voir qu'elles sont vraiment toutes petites, donc elles ne doivent pas prélever grand-chose. Oui. Donc ce n'est pas demain la veille qu'elles vont sécher une Et vache comme un pruneau. Elles où leur
1: sang déjà Sur quelle espèce euh, bah, Notamment pas, pas, mal
3: le, pas mal sur le bétail.
2: Ouais. Et sur les oiseaux pour certaines. J'ai
3: oui, aussi lu. tout à fait. Ah,
1: pas mal. <rire> en, vol, fait. en plein vol. Euh, Je crois bon, c'était plutôt loin, des oiseaux
2: là. au repos. Enfin... <rire> Moi je lisais qu'elles a... qu essayaient de trouver des oiseaux dans leur nid justement et que euh, y avait ouais. Enfin plutôt que des oiseaux en vol, parce que ça doit pas être très facile pour une chauve-souris. Pourquoi de ça alimente
1: le... tous ces fantasmes, les, les chauves-souris, même dans l'histoire parce qu'on ne voilà les voit ça. pas, parce que c'est mystérieux parce pas, que parce que que tu n'as que pas fait d'études historiques euh, absolument sur
3: le pas il, <rire> voilà. il,
2: il paraît que leurs ailes ressemblent aux, aux ailes du diable je lisais ça ou euh...
3: alors peut-être que les représentations du diable ont été faites à partir de la jove je, je ne sais pas qui est l'autre parce qu'il y en a un qui existe la poule, et l'autre mais... pas du coup euh... Bon. et <rire> eh bien <rire> voilà on vient d'ouvrir un débat ça va peut-être
1: donner envie à des gens de s'intéresser au sujet, en tout cas merci beaucoup Julie d'être venue et de nous avoir parlé de ta nouvelle passion récente, tu passes ta thèse dans un an, c'est ça, tu soutiens dans exact. un an. D'ici là, bon courage et puis n'hésite pas à nous faire parvenir tes résultats.
3: Ouais, carrément. <rire> Merci
1: à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Julie. Pour l'excellente réalisation Merci. et ces euh, petits messages toujours très pertinents. Merci Florent pour ta chronique qui était trop courte. Du coup, <rire> il me reste des minutes à combler. Merci Maria d'être là euh, uniquement euh, en tant que spectatrice. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se retrouve euh, très bientôt in situ avec un nouveau lieu et euh, un nouvel invité. Ciao, bonne soirée.
2: Et tout de suite après, Ether et Crac.
1: Et non, map Monde <rire> <rire>